0: Pós-graduação FAAP. Mercado de alto padrão. Olá, essa é a disciplina Transformação Digital Aplicada do curso pós-graduação em Gestão e Design de Excelência da FAAP. Hoje, conversaremos sobre o amor ao trabalho como centro das organizações digitais. Eu sou a professora Beatriz Blanco e vou acompanhar você no debate deste tema. Bem, a gente pode começar, então, perguntando por que, que nós amamos o nosso trabalho. Se amamos, né? Mas vamos partir da premissa que nós amamos o nosso trabalho, que nós escolhemos carreiras que nos realizam, que nós estamos aqui fazendo um curso justamente para nos direcionarmos a uma carreira que a gente considera que vai ser... que vai nos despertar amor, por assim dizer. Alguns sociólogos do trabalho, eles vão fazer essa discussão né, sobre... Por que, que nós amamos o nosso trabalho e que tipo de vínculo, que tipo de benefício um trabalho oferece para ele ser um trabalho que nós consideramos digno de ser amado, por assim em geral, por assim dizer. Né? Uh, em geral, esse sentimento ele é ligado ao senso de propósito. Então, vamos assim, pensar, né? Tem um sociólogo que eu gosto muito, eu recomendo muito os livros dele sempre para todos os meus alunos, que é o Richard Sennett. Ele tem dois livros que eu acho bem importantes para entender a cultura digital, embora eles não referenciem diretamente a cultura digital. Na verdade, são três livros, né? O primeiro se chama A Corrosão do Caráter. Ele parece, assim, um nome meio trágico quando a gente fala, nossa, corrosão do caráter, mas na verdade ele é um livro que fala sobre como o trabalho na atualidade, ele é mais fragmentado, né, e ele é mais fluido do que ele era décadas atrás, se vocês perguntarem, por exemplo, para os seus pais, ou para os seus avós, né, como que era a expectativa de permanência deles dentro de uma empresa, provavelmente eles diriam que planejavam, ou muitas vezes passaram... Décadas dentro de uma empresa, né? A pessoa entrava numa empresa e o objetivo dela era passar 10, 15 anos lá, talvez a carreira toda, né? Isso já é uma coisa muito diferente pra gente. Hoje, principalmente trabalhando na nossa área de cultura digital, dificilmente você tem a expectativa de passar a carreira toda numa única empresa. O mercado muda muito, as empresas mudam muito. É, circular entre várias empresas é valorizado porque você consegue desenvolver uma expertise, assim, vamos dizer, mais polivalente, né, antes isso era super mal visto, se você circulava entre várias empresas era considerado que a pessoa tinha um problema, hoje isso já é visto como uma coisa até desejável, né, uma meta de trabalho, e o Senat vai usar o termo corrosão do caráter para falar que isso é, acaba mudando, corroendo um pouco o caráter no sentido do senso de identidade, porque o senso de identidade, décadas atrás, era muito ligado ao trabalho. Né? O que, que você faz? Eu trabalho na empresa X. Né? Você usa, alinhava muito a identidade, não só a sua profissão, hoje acho que está mais ligado à atividade que você exerce, embora ela mude também né? ao longo dos anos, com muita frequência mas era muito ligado à ao, ao sua posição de trabalho, inclusive à empresa que você estava. E quando, a partir dos anos 90, com o mercado digital, né, isso vai tendo uma desestabilização, é, isso gera até uma crise de identidade nos trabalhadores, que tem uma dificuldade de encontrar amor nessas relações de trabalho e encontrar essa conexão com os valores pessoais, né, que geralmente é considerado um fator para você valorizar trabalho. Um outro livro do Senate que eu vou recomendar também, que é importante para contextualizar essa discussão, a meu ver, se chama O Declínio do Homem Público. Esse livro discute como a noção de estar em público, né, de ser uma pessoa, figura pública muda também do, em relação ao século XVIII, XVII, para hoje, né, para a contemporaneidade. Que antigamente, você estar em público era uma identidade muito separada da sua vida privada. É, inclusive, quando você exercia, no trabalho você exerce a função de ser uma pessoa que está em público, né? você está tendo uma vida pública, se relacionando com o seu ambiente de trabalho, com seus colegas, isso não era considerado uma expressão da sua identidade pessoal, como eu comentei muito no podcast sobre cultura pop, entretenimento, fãs e relações de trabalho. É, você era uma pessoa no trabalho, você era uma outra pessoa em casa, né? sua, a sua intimidade não se misturava, o seu, seu trabalho não era um espaço de auto-expressão assim como a vida pública no geral. E hoje, a gente, o público privado, ele se mistura. Isso tem uma conexão também com a ideia de amor ao trabalho. Então, a gente valoriza que o trabalho seja um lugar onde a gente consiga criar conexões pessoais. Isso é importante também. E se autoexpressar, expressar né? E o terceiro livro que eu recomendo dele é um livro que chama Respeito. É um livro em que ele fala sobre o que, que você... O que, que você precisa para ser considerada uma pessoa respeitável na nossa sociedade? E ele vai fazer uma discussão da conexão disso com o trabalho. Esse é mais para discutir a identidade, né? Como que a gente se valoriza, quando a gente se considera respeitado num ambiente. Mas os três livros são bem interessantes para entender. Mas, recapitulando, né? os sociólogos do trabalho vão falar, em geral, que... O trabalho, ele é ligado à nossa senso de propósito e questões ideológicas, né? Com o sentimento de que o trabalho é nobre, se conecta com nossos valores pessoais que a gente se realiza em relação ao trabalho e, enfim, eu vou citar alguns outros livros também que são legais de vocês discutirem mais focados no trabalho na cultura digital, tá? Gente, para vocês não acharem que o único sociólogo do trabalho né, que vocês têm que ler é o único nem diria que ele é tanto um sociólogo do trabalho. né O Zenit não é tão focado nisso, mas são livros que são interessantes para vocês terem uma introdução a esse debate. Bem, então, no contexto digital, vamos assim falar, né? o que, que é o amor no, do trabalho no contexto digital? Já falei, comentei aqui, é muito ligado à ideia de autoexpressão Então, a ideia de você ter um ambientes né, de criatividade eu comente sobre isso no grupo de leitura e em que você pode ser o que você quiser e você pode ter um trabalho que se encaixe com você muitas vezes muito mais informal essa informalidade nas relações de trabalho atual ela tem a ver com essas transformações da cultura digital e o trabalho é, hoje ele tem uma preocupação estética também né a cultura digital trouxe uma estetização do trabalho como eu comentei, com, recomendando o livro do Lipovetsky para vocês também, A né, Estetização do Mundo. Eu gosto muito de, né, de, dos trabalhos recentes que eu li sobre a questão da relação entre amor e trabalho no contexto digital. Eu vou discutir um pouquinho aqui agora. Eu gosto muito do trabalho do pesquisador Michael Siliano, da Queen's University. Ele tem um, um livro chamado Creative Control, em que ele vai fazer uma etnografia com trabalhadores do ramo fonográfico, então pessoas que trabalham numa, num estúdio de gravação de música, de música pop, e com um, uma networking que administra youtubers, né? pessoas que, o que, que essas empresas fazem? Elas procuram talentos na internet, pessoas que produzem conteúdo, que tem potencial de, de crescimento, e elas administram essa, a carreira dessas pessoas. E, como é uma etnografia, ele passa um tempo né, trabalhando nas suas empresas, como estagiário não remunerado, para entender como que elas se organizam e como que essas pessoas estabelecem vínculos com o trabalho. E ele vai falar um pouco dessa realidade, tanto do mercado fonográfico, que ainda é um pouco menos digital né, do que o YouTube, do né, jeito que ele estava pesquisando, não que o mercado fonográfico seja menos digital. Mas o trabalho dele né, nesse estúdio envolvia menos lidar com a internet do que com nessa nessa outra empresa de administração de, de produtores de conteúdo em que ele trabalhava totalmente na internet o tempo todo. E o que o Michael Siciliano vai considerar né, um, um fator importante para conectar o amor e ao trabalho é um conceito que, ele, que a gente vai traduzir aqui livremente como adesão estética. Ele vai falar, e aí ele vai colocar a tecnologia como um papel central nisso. Né? ele vai falar que muitas vezes quando você está trabalhando em determinadas tarefas e aí ele cita como exemplo o, os pesquisadores da, dessa empresa de administração de youtubers de né? gerenciamento de youtubers que passam o dia inteiro olhando o conteúdo e criando métricas para isso e a equipe de gravação no estúdio é, essas duas tarefas elas envolvem lidar com equipamentos lidar com tecnologias, dominar essas tecnologias e usar essas tecnologias para resolver problemas. E ele disse que existe né, nessa relação entre o uso de tecnologia e exercer a sua expertise, uma ideia de, de prazer estético mesmo. Então, às vezes, você está preenchendo uma planilha e você está se sentindo feliz com aquilo. E ele fala que isso é muito importante... É, em relação ao conceito de criatividade, porque para essas pessoas essa adesão estética ela está ligada à ideia de você se sentir criativo enquanto trabalha. Então você pode estar preenchendo uma planilha, mas para preencher essa planilha você precisa olhar dados, ponderar sobre eles, criar conclusões, você tem um certo trabalho autoral ali, você só não está não tá só fazendo um trabalho mecânico né, de copiar e colar, você está pensando, você está desenvolvendo soluções. E ele fala que isso é uma ampliação do conceito de criatividade, né? É, tem a ver com o afeto. Então, o afeto ele está ligado à criatividade, né? Se sentir criativo no trabalho faz com que você crie afeto por ele. Então, para criar organizações em que a ideia de amor é central, o que as corporações fazem hoje, né?, é pensar em como ampliar a definição de criatividade para que esses trabalhadores se sintam criativos. Que é também uma herança ali das questões da cultura de fãs, a absorção dela pela cultura digital, como eu estava é, falando no, no nosso outro podcast. Então, é, é muito importante se vocês conversarem com pessoas assim, né? tentem conversar com pessoas que estão muito satisfeitas com o trabalho e que estão muito insatisfeitas. Perguntar por que, que você está muito insatisfeito e por que, que você está muito satisfeito. Em geral, elas vão falar muito sobre é, quem está insatisfeito, se sentir fazendo um trabalho mecânico, um trabalho onde você não é visto, onde você não é valorizado. Ou seja, um trabalho que você não tem nenhum tipo de autoria, né? Você sente que você não se expressa. Porque ser visto é se expressar também de certa forma. E as pessoas que, em geral, se sentem realizadas no trabalho, né, sentem que elas criam laços afetivos com o trabalho, elas veem espaço para exercer essa criatividade. Então, elas sentem que, mesmo as tarefas que a gente não associa, porque a gente tem uma ideia de associar a criatividade só a certos tipos de trabalho artísticos, né, isso é uma coisa que o no debate no livro dele também. Mesmo quando a gente não é, associa a criatividade a certos determinados tipos de tarefa, você pode encontrar a criatividade no, no uso de ferramentas de diversas formas, né? na relação com a tecnologia ou na relação com a questão de resolver problemas. Quando você tem esse espaço de autoexpressão, geralmente você cria um espaço para essa adesão estética e você cria um espaço para conexão, para a criação de afeto. As pessoas se sentem autoras, né? a ideia de autoria é muito importante aqui. Elas se sentem autoras do próprio trabalho, e então elas sentem que esse trabalho gera amor e que elas conseguem se conectar por ele. E aí, enfim, discuto isso no home de leitura, mas isso explica muito por que a cultura das startups tem muito a ver com essa ideia da autoexpressão e das empresas de tecnologia. E porque a cultura das empresas de tecnologia né, virou o, o que todo mundo deseja como cultura corporativa, todo mundo quer trabalhar num ambiente como a Google, que tem Puff, que tem videogame, que tem espaço para você passar lá, e que dilui essas fronteiras entre trabalho e lazer, como a gente já discutiu aqui também. E aí, né, existe uma questão nisso também, que a gente pode chamar talvez de armadilhas, né? As armadilhas do amor, essa ideia de como a criatividade talvez ela a gente precisa ter um distanciamento crítico quando a gente vai pensar nisso. Vou falar de uma outra etnografia aqui também. De, que eu li recentemente que eu acho muito boa, que é focada na relação entre trabalho, cultura digital e ambientes corporativos de empresas de tecnologia, que é o livro A Precarious Game, do Ergin Bullet também está referenciado lá no nosso web de leitura, tudo que eu cito aqui tá gente, eu anoto lá é, nesse livro ele passou dois anos um período grande, trabalhando numa empresa que produz games AAA, nos Estados Unidos né? AAA são jogos de grande distribuição, né? jogos que são é, anunciados em todos os lugares, tem um investimento massivo em publicidade, tem equipes muito grandes trabalhando, então não é incomum que um único jogo tenha uma equipe de desenvolvimento de mais de 100 pessoas. Isso você considerando todos os níveis do desenvolvimento, desde as pessoas que estão fazendo o jogo, programando, fazendo arte, até as pessoas que estão pensando, por exemplo, marketing, estratégias de monetização de negócios para ele. E ele passa um tempo nessa empresa. E que ele não identifica, né? Por questões éticas, nenhum desses livros vai identificar as empresas, tá, gente? Nem, nenhum etnógrafo faz isso. A gente só relata o que a gente observa, mas tentando manter tudo sempre bem anônimo. Então, se vocês forem ler o material esperando que vocês vão ver alguma fofoca de corporação lá, vocês não vão achar. Mas é... o que, que ele comenta nesse livro? É sobre como o amor isso é uma coisa que a Cecília vai falar bastante também e é bem comum nos é, sociólogos do trabalho que estudam a relação entre trabalho e cultura digital hoje como o amor ele vira uma potência né, criativa para colocar o trabalho como um, uma questão autoral sua você, se você o trabalho é autoral se o trabalho tem uma conexão com a criatividade, se você está se auto-expressando no trabalho, o trabalho passa a ser seu de uma forma mais íntima. E aí você acaba se criando um senso de responsabilidade maior por ele, naturalmente, né? Porque ninguém, aquela coisa, eu não quero colocar meu nome numa coisa que seja ruim, de baixa qualidade, ou que. Vai me comprometer, ou que eu não acredito, porque daí, olha só como isso é forte, né? Autoexpressão, tá conectando com valores pessoais. Então, obviamente, eu não vou querer fazer um trabalho com o qual eu não me identifique. Quando você pensa isso nas redes sociais, aí vai ter um nível a mais ainda que é se a gente tá usando a rede social para autoexpressão o tempo todo, se eu for compartilhar o meu trabalho nas minhas redes, esse trabalho precisa dizer coisas boas ao meu respeito. Então, quanto mais autoral fica o trabalho, mais conectado ele fica com seus aspectos pessoais e mais você cria um vínculo afetivo por ele. Mas, e aí que isso acaba virando né, as armadilhas do amor, por assim dizer, você pode criar uma dependência com esse trabalho. Né? E isso pode ser uma coisa complicada de pensar. Como assim que a gente pode criar uma dependência com esse trabalho? É, indo no exemplo da etnografia do Bullet ele comenta como as pessoas, né, na, na indústria de games existe uma prática muito comum que se chama crunching time crunch vem do som que você faz quando você arranja os dentes. e o que que é o crunching time é quando um jogo tá para ser finalizado, tá para ser entregue ele os, os desenvolvedores muitas vezes entram em maratonas de desenvolvimento então as pessoas trabalham 15, 16 horas até mais sem interrupção em jornadas super extensas super abusivas para dar em conta para entregar esse trabalho e isso acaba gerando assim né consequências muito ruins para a saúde dessas pessoas, para as relações de trabalho delas, para as relações familiares, é, não é o, a gente tem um problema hoje na indústria de games né, mainstream que é muito difícil que uma pessoa fique muitos anos nela em geral as pessoas abandonam essa carreira depois de alguns anos sim porque elas não aguentam chega um momento em que as pessoas simplesmente não conseguem elas acham que não é sustentável continuar nesses trabalhos e o vou observa isso na etnografia dele né quando ele fica nesse estúdio ele observa as pessoas Ficando muito tempo no trabalho, é, não conseguindo dizer não para determinadas tarefas, não conseguindo botar limites. E o ambiente de trabalho, os gestores falhando em criar um ambiente saudável também, por conta do amor, né? porque eles amam muito aquilo. Por eles amarem muito aquilo, eles sentem que eles têm um senso de dever com aquilo, então, que eles, que, porque aquilo é deles, é autoral, aquilo é autoexpressão. Né? então eles precisam dar um sangue porque o nome deles está ali, e o nome deles estando ali, eles não conseguem é, ter um distanciamento para entender, por exemplo, quando as relações de trabalho estão indo além né, do que elas deveriam, porque o amor é cega. Né? O Boulot fala um pouquinho disso também. E aí ele vai dizer uma coisa muito interessante, que eu acho que é muito interessante para a gente pensar a cultura digital e cultura de trabalho, que é que o amor é uma commodity, o amor é um recurso, e as empresas exploram esse recurso. Então, criar um ambiente de trabalho afetivo pode ser uma estratégia e até mesmo uma armadilha para que você não saia do seu ambiente de trabalho nunca. Se o seu lazer está no seu ambiente de trabalho, você não precisa ir para casa ter o seu lazer. Né? Ah, eu posso trabalhar mais um pouco aqui e aí tudo bem, tem um videogame aqui, se eu quiser dar uma pausa, eu jogo um videogame depois eu volto. Ah, tem uma lanchonete muito boa aqui, eu posso pegar lanchinhos de graça. Então, eu posso vir aqui comer um lanchinho, eu não preciso ir para minha casa jantar. Eu posso ir para casa só para dormir e voltar. Se as minhas relações até, né, na, nos afetos, né, no ambiente de trabalho, se as minhas relações de amizade, de afetos estão todas aqui, então tudo bem isso aqui, né? Eu posso estar trabalhando, mas eu também posso estar até num tempo de socialização, assim, né, um tempo de um encontro social enquanto eu estou trabalhando. E isso tudo é muito complicado, né? Porque isso acaba gerando, inclusive, problemas, né? Quantos, eu não sei se vocês se já passaram por essa experiência, mas eu já passei por muita experiência em projetos né? em que esse amor cego, por uma ideia, e por uma pelo por um ambiente de trabalho, pelos colegas, muitas vezes ele comprometeu os resultados, né? Porque as pessoas ficam tão apegadas naquilo, porque a autoria é isso, né? Se é meu, ninguém pode mexer. E se, se, só que se eu estou botando a minha identidade nesse trabalho, se você criticá-lo... Nossa, né, você está criticando a, não a meu trabalho, mas a mim como pessoa. Né? Isso acaba girando um problema muito grande em relação a como você se organiza é, para ter um ambiente em que críticas, né, lógico, construtivas, né, saudáveis, sejam aceitas, ou que as pessoas consigam é, criar relações saudáveis, né, que não fiquem ali sendo workaholics de um jeito que não é nem inteligente para o trabalho delas. Então essas são as armadilhas do amor. Né? O Siciliano vai fazer esse alerta no livro dele também. Quando eu estou falando aqui de adesão estética, gente, eu quero frisar que a adesão estética é interessante para vocês pensarem por que você gosta de determinados trabalhos e outro não, e a relação que você tem com, as próprias, é, com a própria história, com as origens da cultura digital, mas ela também é um recurso muitas vezes empregado para construir esse tipo de ambiente de trabalho que não é saudável. Que a gente comentou aqui no, na outra etnografia, né, do Bangut. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, é assim: o que, que a gente precisa pensar quando a gente está pensando num ambiente de trabalho em que o amor é, possa existir, lógico, né, é importante você ter um nível de realização pessoal no seu trabalho, mas que não seja esse amor que cega, né, esse amor que impossibilita que você construa relações de trabalho saudáveis ou que você construa um distanciamento crítico entre o seu trabalho e a sua identidade pessoal, que essas coisas não se misturem, ou uma delimitação entre os seus espaços de trabalho e os seus espaços de lazer, para que o trabalho não engula seus espaços de lazer e até seus espaços de aprendizado, né? porque se você está o tempo todo trabalhando, você não está tendo tempo para estudar, por exemplo, ou para se desenvolver. É, se fala muito, né? talvez você já tenham visto na internet as pessoas falando sobre responsabilidade afetiva, que a gente fala muito disso nas relações intrapessoais, né? Então, por exemplo, ah, estou ali num envolvimento, numa relação romântica com uma pessoa e essa pessoa some, não me diz porquê, não me dá feedback do que aconteceu, me deixa no vácuo e eu tento mandar mensagem e não obtenho respostas, ela age de maneira evasiva e aí, nossa, nessa pessoa não teve responsabilidade afetiva comigo ela não soube dizer claramente é, o que ela sente ela não soube dizer se o que ela sente tem a ver com alguma coisa que eu fiz ou deixei de fazer e como que eu posso reparar isso me responsabilizar por isso ela simplesmente ignorou né, os meus sentimentos na equação e aí ela não teve responsabilidade afetiva a gente pode transferir a responsabilidade afetiva para um ambiente de trabalho é, quando a gente constrói um ambiente de trabalho que as pessoas amem quando a gente amplia o conceito de criatividade de forma que as pessoas se sintam criativas no trabalho, se sintam autoras do próprio trabalho, a gente pode fazer isso de forma transparente, deixando bem claro o que é esperado dessas pessoas, é, delimitando tempos de trabalho e tempos de lazer. Eu acho isso muito importante. Às vezes a pessoa que fala que quer sair no horário, ela é vista com uma vontade. né? Ah, essa pessoa não tá vestindo a camisa da empresa. Não, é, sair no horário é, é importante, inclusive para que você, como trabalhador, se organize né, para se exercer um trabalho melhor, então é, não é um problema você desde que isso seja sinalizado, assim, do tipo, olha, eu tenho essa tarefa para cumprir, é, eu preciso cumprir ela até determinado horário e depois disso eu vou sair, olha, não dei conta de fazer, vou precisar é, me reorganizar nesse sentido e, então, a gente precisa pensar outras estratégias para lidar com essa tarefa. Transparência é muito importante. Comunicação é muito importante. E você, é preciso se considerar também que tudo que a gente faz no trabalho é trabalho. Inclusive amar. Né? Amar dá trabalho. Quando a gente ama uma pessoa, né, essa pessoa nos dá trabalho. É um trabalho bom. Mas ela nos dá trabalho né, no sentido de que a gente precisa construir afetos, construir estratégias para é, expressar esse afeto, a gente precisa cuidar dela, a gente precisa ser vulnerável né? se abrir em relação aos próprios sentimentos Isso se tem um trabalho também, a gente precisa se comunicar comunicação é trabalho isso é uma coisa que eu gosto de frisar muito para os meus alunos, então o tempo que você responde mensagem você está trabalhando e já que a comunicação é trabalho, isso tem que ser previsto né? também pelas corporações então ser muito transparente é importante para criar um ambiente afetivo que tenha responsabilidade afetiva também Bem, gente, essa então foi mais um podcast aqui da disciplina. Você acabou de ouvir esse podcast sobre o tema amor ao trabalho como centro nas organizações digitais, com a professora Beatriz Blanco. Para aprofundar esse tema, eu convido você a assistir o vídeo Que é Transformação Digital e a ler o item Criatividade e Participação na Cultura Digital no Hub de Leitura. Também vou recomendar para vocês a leitura do livro Creative Control, que eu citei aqui do Michael Siciliano. Até a próxima. Pós-graduação FAP mercado de alto padrão.